0: Това е звукът на честна 172P, американски едномоторен самолет, малък, служищ за любителски полети, забавление, фън, с който германецът Матияс Руст, 19-годишен по това време, на 28 май 1986 г. каца на червения площад в Москва за огромно удивление за, на всички околни включително на противовъздушната отбрана на Русия, на Съветския съюз. Той излита от Хелсинки, напълно не обезпокояван от никого, прилита цялото разстояние от финландската граница до Москва, прави няколко захода около червения площад и Кремъл първо иска да кацне в Кремъл, но му се вижда невъзможно. Успява даже да забележи цикъла на светофарите на съседния булевард, не знам точно как се казва, така че да може да се приземи без да стъпи върху кола, без да застраши някого, каца, паркира на червения площад, слиза и започва да раздава автографи на местното население. Удивителна история, която тогава беше един от много силните знаци за наближаващото разпадане на желязната завеса, на Съветския съюз, на всичко свързано с тая тоталитарно комунистическа система, която имахме по това време.
1: Вие слушате животът и други неща. Аз съм Сибина Григорова. Не си спомням събитието от 1986 година, но си спомням всичко, което се случи след това. Предполагам, а правиш препратка с а, арестувания, така да се каже. Свален за малко самолет на Ryanair от властите в Беларус. Последният жив диктатор, всъщност казват на Александър Лукашенко.
0: Без да броиме Ким Чен Ун или нещо подобно.
1: Да, въпросът е Мислили ли сме се, че може да се случи такова нещо? Не. Да се свали самолет на него, да има служители на КГБ, защото там се намира един журналист, който миналата година през 2020 година в Беларус имаше протести, които бяха предавани през YouTube канали, Некста се казваше един канал и целият свят виждаше това, което се случва.
0: И е, затова Лукашенко го обявил за терорист и сега иска да го съди като терорист и затова свали самолета на Рая Нерв, въпреки че се оправдават някакви глупашки там сигнали за бомба. Изобщо журналистите са проблем се оказва.
1: Имаш предвид за последния жив диктатор, че са проблема, не че по принцип. Ами
0: не само. Сега гледам, парадоксално ще свържа историите. Имаме една, щях да кажа, любима тенисистка, но това не отговаря точно на истината. Да. Не е любима Нелюбимата момент, да? ни тенисистка, до скоро номер едно в момента или две, или три на Оми Осака, която е американка от японски происход или японка от американски происход.
1: И се зависи М- дали водиш бащата или майката. На точно но така
0: и в зависимост от маркетинговите стратегии. Точно така, да. Момичето играе добре, няма никакъв спор. Последната година мисля, че е най-скъп оплатената спортистка в света изобщо за винаги и така нататък. Наистина печели огромни пари. И сега тя даде едно изявление, тъй като предстои Ролан Гарос да започне в неделя. Тя даде едно изявление, в което казва, че отказва да се явява на прес-конференция след мачове.
1: Не, тя каза, че иска О... да се направи реформа.
0: Ама и това го казва после. Тя
1: чак, да участва чак. в тази реформа? Не,
0: и... не, това го казва после. Тя първо каза, че няма да се явява на пресконференции, че е по принцип против пресконференциите след мачовете, защото загубилите състезатели им е тежко психически, журналистите нямат какво да ги питат или ги питат едно, едни, едни и същи неща и че това не е допринася за психическия комфорт за спортистите.
1: И тя иска да направи реформа. Да няма тези пресконференции, в кое не съм права.
0: Не си правя в това, че това не е основното изявление. Не, не, основното ти... изявление тя просто няма да се ява.
1: Очевидно е
0: срещнала отпор, защото все пак пресконференциите след мачовете са традиция, не знам, от 50-100 години там, както има тенис така или иначе. И сега на нея нещо не идва тъмън цялата работа. Факт е, че понякога пресконференциите са страшно умрели. Факт е, че понякога журналистите се чудат какво да питат, особено по-неизвестни състезатели. Факт е, че има хипер ситуации и отговори, на които и самите тенисисти се подиграват. А се сещам веднага Джокович, как нали, пресконференцията започва италиански журналист, който казва... Добре, добре, Новък ти, нали, спечели колко вече 17 големи шлема, имаш еди колко си титли. И Джокович му вика, а, не е лошо, не е лошо, нали?
1: Точно това ти казвам, че да. ти опиташ да разкажеш. Казваш са Номи Усака през нейната личност. и го предаваш като частен и, проблем. А, да. Аз мятам, че тя го дига тема, като тя го вдига като тема за тура. Тя го дига като тема, която важи еднакво, както за Номи Осака, така и за Ариан Сабаленка, да кажем. Тоест, тя казва. Не е окей, okay, когато ние се намираме в критично състояние, психическо, психологическо състояние, да даваме тези прес Т.е. тук не съм много съгласна. Обаче как свързваш това нещо с историята? Това е си
0: част от човото. Те са в хипертруден свърх, такъв конкурентен спорт, много тежък тренировки и всичко, но получават за това огромни пари.
1: Е, тук стигаме до въпроса, кое е шоуто? Така, шоуто ли е срещу
0: тие огромни пари, те трябва да се заработят. И сега въпросът е, те викаш, дали трябва да се разра... да заработят само на корта или всичко, което е около него. Но... Ние знаем, че всичко, което е около корта, също продава.
1: Роман Протасевич се казва арестувания 26-годишен опозиционен журналист. Тук аз веднага се запитах, на 26 години ти можеш ли да си завършен журналист? Това момче е от 2011 година изгонен от училище заради участие в протести, т.е. той има политическа позиция.
0: Редивис протеста. Да.
1: Протест. И всъщност, моят отговор е да, можеш, защото това, което се случва в момента с, въобще с политиката е, че много рязко падна възрастовата граница и много млади хора се интересуват и говорят за политика в различни точки на света. Тук го нещо, видяхме
0: на площада миналата година. Да.
1: Нещо, което едно време за годината, която ти казваш 86-та година, журналистиката в свободния свят означаваше Едни хора с надостолепна възраст, с много история зад гърба си. В момента, както Осака, на колко години Осака, не знам. 22-3. Дол... Да, там да. някъде тя с нейните 22 години може да излезе и да предложи реформа на Тура. Представи си, това е било немислимо на време някой на нейните години да излиза и да предлага реформа на тура. Предполагам, само пенсионирани тенисисти с 17 титли са можели да го правят. Така и на 26 години ти можеш да си достатъчно голяма заплаха за властта, за един режим. Така излиза.
0: Значи не е странна историята. Тя е разбираема от гледна точка, на, от тоталитарна гледна точка. Но защо арестуваха и гаджето на този човек, там една девойка, съправих как се казваше.
1: София Сапега се казва.
0: И това не ми стана ясно. Ай, тя ли е терористка, подстрекателка, съучастничка, каква точно? Ми,
1: режимите мачкат, режимите мачкат, близките на хора. Ако щеш, погледни как се случва в България арестите, винаги, когато има арестуван, там най-близкия му кръг на този човек също е под някаква форма разпитвам, ако може. Арест... Воден в следствието, арестуван. Не случайно се говореше жен... за жената на Бошков. Тази жена, те не я представяха с името и тя беше жената на Бошков до Бошков, няма значение, но според мен това е част от манера когато ти се само разправяш с някой, защото едно е да имаш а, някакво юридически казус и човек има престъпление, има наказанието. Когато ти се разправиш, с една личност, тогава ти гледаш да уязвиш и най-близките хора и реално да го унищожиш. Като този човек Роман Потасевич, то отдавна емигрирал в Польша заедно с цялото си семейство. Тоест, то естествено въобще не живее там. Ти не можеш да вирееш като опозиция. Днес Европейския съюз са обявили, че биха дали 3 милиарда евро за да се развият демократичните институции в Беларус. И да се махне режима. Не на кого ще да, ги чуди, дадат. да Как си представят това нещо и как звучи? Защото звучи странно. Не мислиш ли? Е.
0: Много странно звучи, на При че на власт е Лукашенко, който... Те, ясно, протестите започнаха с изборите, за които имаше. Много съмнения, сигурно основателни за манипулации и фалшификации. Имаше огромни протести. И сега Европейския съюз, осмята на Лукашенко да даде 3 милиарда за да рефор... ре... реформира институциите, то няма
1: него. Тоест, да. като някакъв стимул, че ако се случи промяната, там би имало достатъчно средства за економиката, за да се подпомагат хората, за да се създадат институции. Ама те според мен така, си стават само в игрите или в филмите могат да се случат нещата.
0: И кой ще им изчегърта е елита?
1: Не мога да разбера това тази е, дума. Това е интересния защо... въпрос. Защо? с ми. Знам какво, за какво ще говориш. Сещам се. Този, за какво ще говориш не знам. Но защо тази дума всички то, кое харесаха и употребяват. Тя е ужасна, разбираш. Какво значи ища гърт. Това е Нещо, което
0: се е впило, как аз си го обяснявам, сега говорещите, какво имат предвид и дали точно това имат предвид и дали знаят точното значение на думата, не ми е ясно, но изчегъртваш нещо, което се залепило. залепило страшно здраво върху друго нещо и не може да бъде махнато с периодни препарати и други подръчни средства, трябва да бъде насилствено махнато изчегъртване. Да, тая седмица продължиха сегашното правителство да чегърта елита. И тя кой го нарече елит, разбира се господин бившия премьер Борисов, който казва, това е преврат като през 1944 година, когато комунистите избиха и прави тая аналогия. Ан- аналогия, да, което е много странно, защото първо никой никога не е избил и после преврат се прави срещу властта. Борисов не е на власт, поне не е в момента.
1: Виж какво в Туитър, още е на власт. Там не знам дали знаеш, че тече една акция да бъде докладван на Туитър, че не си е сменил описанието и все още се води министър председател на да. България.
0: Мато и в телевизиите, още е на власт, да ти кажа. Те се държат по начин, се едно, че нищо не се е случило. Има някакви. Потенциално лоши хора с неясни много намерения, които им се мотат из краката на Герб, но като цяло нищо особено не се е променило. Дефилират по телевизиите такива изчегъртани
1: Не, Чакай сега. Да се върнем на думата, изчегърта сам. Тоест изчегърта е нещо, което се е залепило там, където не му е мястото, така ли?
0: И е, откъдето някой иска да бъде премахнато и то. Запомниш
1: ли думата, въобще как се появи в пространството, публичното пространство? Това беше Дислава насова, която държа една реч... Тя е от елита. Тя е от елита, точно така. Тя държа една реч при откриването на 45 то ли беше последно народно събрание. Да, да. Дълга реч, много дълга реч, в която тя каза някой иска да изчеглята гер под политическата карта. И оттам нататък вече тази дума се взе от Тошко Йорданов, други сценаристи. Слави Трифонов да се и той кара, че... Да, е. на стигнахме до медии като няма да цитирам, защото не си заслужава да бъда цитиран. Не се появиха заглавия Лили Иванова иска да из... изчегърта драго чая. Само една сколко беше това. Но да. тази дума живее вече бесен живот в продължение на един месец, или колко повече от месец, сигурно мина. И сега, ако иска някой да изчегърта герб от политическата карта, значи Герб са се залепили там, където не има място. Така. Предлагам да си по насова не имала това предвид. Тя е имала предвид, че някой иска да унищожи, да изтрие, да, да, да премахне герб от политическата карта. Така не, но за елита на герб никой не може да ги изчегърта от медиите, включително и Деслава Атанасова.
0: Изчегъртаният ушелит дефилира яко по всички медии. Бившия вече шеф на ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност, който никой не го е чувал, не го е виждал, нали, тук там е, по снимки, предполагам само ние журналистите, имаме повече достъп до фотографии от различни събития. Нали, аз горе-долу го знаех как изглежда, но никога не съм го чувал да говори. И сега изведнъж, изчегъртън, той излиза пред медиите и се държи по уникално нахален начин.
1: Искам да че там му е мястото и не му е било отнето.
0: А, а, крайно несправедливо му е отнето и тие, които са му го отнели, какви са? Той казва, мотивите за а, отстраняването му от председател на ДАНС са, че уронва престижа на службата. Той вига, откъде на къде тия ще ми говорят за уронване на престижа на службата? С този тон, и с този маниер. Е,
1: според това, това е проблема, че той смята, че е неправомерно отстранен, обаче те почват да говорят, когато вече са малко като Васил Бошков, пак ще дам. За пример. нали, ти си бил възползвал си се от някаква система години наред и изведнъж като ти настъпят твоя личен интерес, и ти се сещаш, че има медии и че е добре да се появиш в тия медии, защото може би ще те чуе някой, ще те види някой, ти ще можеш да изпрати съобщения пък на трета група хората. За това сме си говорили многократно, как, на колко пласта всъщност. Тъкат публичните изяви. Когато излиза Димитър Георгиев да обяснява, че не е трябва да бъда волнен, Той казва: Пуска партенката за Бой Корашков, който няма достъп до класифицирана информация. Сега, партенка не съм сигурна, че е точна дума, защото от една страна се оказва, че Бой Корашков е бил с отнет достъп до класифицирана информация. Бой Корашков е бил с отнет достъп до класифицирана информация, в период, когато не му е трябва. От друга страна, закона е такъв, че хората с ранг на министър нямат нужда от проверка, т.е. те автоматично получават. И излиза вече бившия шеф на ДАНС и казва, а аз между другото да ви кажа, че за първи път се случва силов вице-премиер да няма достъп. Същото нещо го каза и Тома Биков заедно с Даниил Митов, когато далха онази широко отразена прес-конференция. Дали през уикенда всички национални телевизии си прекъснаха програмите, за да включат наживо от централата на Герб нещо, което не знаят какво е. Защото те наистина не знаеха какво ще се случи. И това е чудо невиждано за телевизионната журналистика.
0: Дори не беше Борисов, Биков и Дани Митов.
1: Всъщност, от това, което прочетохме, до последно се очаква Бойко Борисов и най-вероятно те за това са отрязали, са, са отрязали гостите си в студиото и са включили, но Борисов нещо е размислил. и Да, но е дори да е бил да.
0: Борисов, това не е никакво основание. Тома
1: да, да... Биков тогава го казва това нещо и въпреки, че трите телевизии отразяват на живо, ексклюзивно и само така, само при нас, това остава и не се забелязва. И после, естествено, Деславата Танасова го писа във Фейсбук, опитаха се да, да дигнат балона. Същност, ако... Журналистиката е си е в е интрига. Да, това веднага се види, че то няма интрига, защото по силата на министерския си пост всеки от министрите има достъп до такава информация. И такива интриги сега няколко се готвят. Едната е машинния вод, другата е с разкритата банкова тайна в, а, за Българската банка за развитие.
0: И то, каква с... точно банкова тайна е разкрита, че не разбирам. Имената на кредитополучателите.
1: Да, та... Е, това
0: като... Те се разкриваха в а, годините един по един, когато... Но в
1: журналистически разследвания се разкриваха.
0: Да, ли, но се разкриваха. Имам предвид. Те са получили вече публичност и известност. Така че, освен това, сега ББР, колкото и да се опитват и гъртаните да обясняват, това не е банка като всички други банки. Да, имала пълен лицензи, ми има, разбира се. Ама това е бившата насърчителна банка. Тя е създадена и замислена с идеята да подпомага микромалки и и средни предприятия. Име е, това ме притесни днес, гледайки
1: да. тези двама бивши члена на надзорния съвет. Велина Бурска и Митко Симеонов гости бяха в сутрешния блок на нова телевизия. Да. Те се държат, едно се е, управляват Търговска банка.
0: Те се държат по същия Частна начин, по който банк. се държеше и този Димитър Георгиев. Все едно някой нещо им е дължен, абсолютно несправедливо са а, така, пострадали, някой ги е изчегъртал. От него им е някакви права. Но... И един справедлив гняв от тях бушува. Не мога да разбира това поведение. Разбира се там, като казвам, че журналистиката е проблем, тя е проблем и в двете посоки нали? за диктаторите, и проблем, че изобщо е има. А при нас напоследък става проблем, че тя поканва да кажем събеседници, които има смисъл да бъдат поканени, има какво да бъдат питани, но им задават тежки Остри въпроси от типа, вярно ли е, господин, какъв беше, Митко, че.
1: <същ> господин Митко, си Да,
0: господин Митко, вярно ли е, че ББР е банка на олигархията? И в света трепери и се очаква да каже, да, разкрихте ме. А а а ме? А, 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 м- от този сорт от- 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 въпроси. И това поведение на журналистите наистина е изключително странно, подсказва да имитират а, някакво напрежение в едни разговори. А сега
1: ли, сега ли се получи, че го отбелязваш или винаги е било така?
0: Еми, сега ми се струва много странно в контекста на събитията.
1: Не, то много дълго време е така, просто до сега гостите бяха такива, които сами си говорят и сами си рецитират. А в момента...
0: Влиял ли, вика водещия, някой на вашите решения като членове на надзорния съвет? И те не, не, как може. Ком, Потрашно комедия.
1: Да, в момент се появяват хора, които са интересни да бъдат по телевизията. Тоест, да, от една страна има проблем, че говорят само бивши хора, които никога не са се появявали, нямат никакви медийни образи, и за те като путава кора по-вече, и дават през конференция Не дават прес-конференция, отиват в някой сутрешен блок. И ти имаш, пускай телевизора, и ти имаш а, дори като зрител своите въпроси, и ти не ги получаваш зададени. А тези въпроси те не са. Толкова дълбоки въпроси, те са логически въпроси. <сък> Естествено. Да. Вие защо давате толкова много пари на ваши хора? Елементарен въпрос. Един
0: наш приятел във Facebook, но добро нещо беше написал, човек с много с главата си и с здравия си разум, той казва, до днес ядосвах, че националните телевизии дават далеч повече обяснения на уволнените, отколкото за причините за техните уволнения. Сега разбрах, че само като ги види и чуе човек, сам ще се убеди, че е трябвало да бъдат уволнени голяма грешка на пиарите на герб. Напълно съм съгласен с това. Оставете ги да говорят. Лед, дем, ток. Нали има жени? А това
1: същото както когато беше комисията на Майя нова, последните заседания появи се Лучовски и не даваха думата на Ангелов Напили, с пилетата. Да. И той дигаше ръка с два пръста. Многократно и те не му даваха думата. И, всъщ... думата, и всъщност шоуто започна, когато Ангелов проговори и говори всичките неща за Бойко Борисов може да си позволи по-скълна жена. Ние играехме белот заедно. Фурмите. изкарах Фурми, пари от тях. Да, и така че, хубава хората да говорят, според мен е...
0: И според мен е хубава хората да говорят. Трябва да им
1: се дама думата, а също е хубаво да ги виждаме тези хора. Защото то малко като портрет на Дориен Грей, не случайно е написано това нещо, ти виждаш, на лицата им много неща пише. Така че, оставете ги да говорят.
0: Тежка тема, изневиделица някакси започва предизборна кампания за президентските избори.
1: Ама тя е силова.
0: Тя е бой. Единият кандидат вече, той е на някакво сдружение, което се нарича КПД, консервативно-прогресивна
1: може би десница или песница, десница,
0: демокрация не знам там какво са сложени. и Стъки се казва този човек а, Стъки му вика, той е ММА боец.
1: Това е мъжа на Юлияна Дончева, някога депутатка от НДСВ, между другото още ага. си я спомням.
0: Но човека е ММА боец и този ММА боец казва аз ще се жертвам, да се кандидатирам за президент, защото нали, народа не е добре, държавата трябва да се спасява, всички спасяват. И другия герой, който е вече така почти се обяви за кандидат президент, това е Кобрата. Продължаваме напред. Кобрата се яви в една телевизия, въбити в сутрешния блок. Не разбрах много сква цел, по-скоро, публично да откаже на Петър Москов, който го беше поканил да стане член на неговата партия, коалиция или там каквото беше. Коалиция, защото Петър Москов ще се явява с Николай Ненчев, с една от земеделските партии. Та, там беше поканен кобрата, той излезе да каже, че направи един доста добър слот анализ, някой му го беше казал според мене и каза, аз имам всичко, нищо не ми трябва, което може би подсказва, че някой нещо му е обещавал, защото първият му аргумент за отказ беше «Аз имам всичко, не би трябва нищо». Така, така и накрая казва «Едно такова решение би, било, би донесло за мене само вреди».
1: А какво е да спредвид под много добър своят анализ?
0: Какви са предимствата и недостатъците да участва в политиката с Петър Москов? Просто сега не мога да си го спомня, и да ти цитирам всичко. Не, да, аз
1: го гледах, няма нужда. Но, Но нивото до... беше много да. такова... Е да, да. Как, как да го нарека?
0: На нивото на водещите, да, които да... тръгнаха да го питат вече да, той и... дали ще направи партия, как ще се казва тая партия, дали ще се кандидатира за президент.
1: И също, кога ви се обади, Петър Москов го попитаха, какво ви казаха, като ви се обади, е, как да, се така, видяхте? и той се отговори да. на всичко. И накрая го питаха. То беше като лексикон. Дака представи си. Не знам, имам ли си, няма ли си липско, защото имам чема е в една тратка и се пише, кажи, как се казваш, кой е любимият цвят, а от кол от борси, елевски лице сега, и те го питаха по този начин и накрая стигнаха: а Ако имате формация, как ще се казва, и той си отговори: Велика България, обаче, ми казаха, че не е много хубаво с това име. Велика България, че може би, не е много прилично. И, и така стана. Ама не, самия факт, че кобрата се появява в национален ефир за да говори по политически теми и че той би оказал, че би се кандидатирал за президент, това съм, за мен е несериозно. Всеки има право да се кандидатира, който е навършил там 40 години, живява в България, последните колко родена в България. Обрата
0: сега навършва 40, аз погледнах да? специално да видя дали е навършил 40.
1: Да, обаче защо в прайм тайма да се занимаваме с това? Това са теми, които са от периферията на един сутрешен блок. В след 9 часа може да се говори. Не е гост 8 часа, със сигурност. И и не е гост за 8 часа. И, ко, и Стъки излязал, а между другото най-сериозно го цитира. Аз съм много очудена. Дори една сериозна медия го беше цитирала. Гледам, че после си е материала. А, случват се такива неща, разбира се, грешки всякакви. Всеки ги прави, и ние също с теб. въпросът е, че Стъки излязал и казал, че той кани Румен Радев на дебат. И това нещо така се пресъздава. Добре, той аз мога да поканя сега Иван Моск на дебат и да изляза и да кажа. Скания, и Ангела Меркел,
0: и... защо така? Всеки всъпитя, мога да поканя. Да, да. с бежанците с, с северен поток. Ли, има какво да, да
1: дебатираме. На интервю можем да. не е да поканим, ако искаш mm-hmm. не е на дебат. Тоест, все пак трябва да има някаква цетка или как да го нарека. какво прасяване трябва да има, кое е сериозна новина и кое и да, не е.
0: така по-ситна цетка.
1: <сът> <сът>
0: Сега е бая широк.
1: <сът> Та, ние такива ще ги гледаме и не знам защо ги извадиха. Аз мисля, че пак е някакво профилиране, защото с е човек, който се бие и кобрата е човек, който се бие. Тоест, те са много еднакви типажи, дори в известен смисъл се конкурират. Можеха да извадят повече телевизионни водещи, за да влязат...
0: Художествени гимнастички
1: градината на слави Трифонови в предмита. Според мен е Боксиори, рече... бойци
0: и художествени гимнастички. Има известни момичета, ансамбъл, там каквото върви в момента. Илияна Раева полага огромни усилия и всичко е. има,
1: има от години. Да. Но виж сега царя, но време много хитро ги беше избрал. Това бяха Юпита това бяха говорителките от телевизията. Такъв тип всякакви имаше. И
0: цели юридически факултет да. на Софийски университе. Целият юридически
1: факултет не беше само една квота на тия деца бият. Добре. <същ> не, приемаме, че таки се бие добре. Аз не знам как се бие с И нещо интересно, което според мен се заслужава да се, да се коментира, това е една графика, купения вод в България. То, това не е доказуемо. Това е хипотеза какво е купен вод в България. И тя е на, на антикорупционния фонд, в които се изследвали секции, където има резултат, който не съвпада с пропорцията на Те, вода в критери, национален да.
0: Мостап, ги, там са изброени 4-5 критерия по които. Не повишена не съвпада, избирателна
1: да. активност, необичайна пак над средната и още няколко такива неща, които всъщност засичат по 3-4 показателя. И резултата какъв е? Не, ми, не очак.
0: Понеже има интерактивна карта, аз се разходих по нея да видя къде, какво е положението и ми направи впечатление, например, община Ихтиман, е тук на 50 км. Герб печелят с 89,4%, да кажем процента.
1: Да, ме опрос е какво от това? Това са рискови секции, където всички знаят това са места, се подозира да,
0: манипулиране на вод под една или друга да, форма. Да,
1: но първо е недоказуемо и второ... Никой не, иска да, никой не иска да реши този проблем. Това е като с избирателните списъци. Това са от тези черни кутии на българските избори да. на демокрацията, които никой не иска да отвори. Те са ги видяли сега. Да кажем на едни следващи избори ти броиш и там имаш още една организация на СПРВСЕ от вън, които също брояха. Да го нали наблюдаваха, брояха да. наблюдаваха. Те отиват там и могат да, поне да респектират по някакъв начин. Ама и това не могат да направят, въпреки че сега спървнение играта с машинния вод силно си се промени.
0: С машинния вод сега на 11 юли възможни изненади могат да се получат и да се... Точно интересно всъщност от изследователска гледна точка, да кажем, да се сравни примерно вода в община Ихтиман с 89 цяло и Кусор. Победа за ГЕРБ с резултата, който ще получи Значи всичко е окей.
1: Okay. Локо Борисов се е включва пак на живо в Фейсбук, без журналисти, разбира се, и там е казал, че ЦИК направили оняма етап. По оняма етап за ЦИК се разбира симулация на гласуване, машина и в продължение на един час се тества постоянно, за да се види колко човека могат да минат през. А... Ако се гласува, има опашка, постоянно И се
0: какъв е капацитета на една да, машина това е за част? 70 па, е.
1: души. 70 души. Бойко Борисов казва на това майтап.
0: тап. Ама 70 души не е малко. Това са повече от човек на минута.
1: Ама не, аз мисля, че... Защото
0: един час има 60 минути. Значи 70 човека, ако има капацитет, това знам, означава, че по 50 на секунди няколко гласува средно човек, което нищо не е. Аз не, не съм убеден, че с хартия се гласува по-бързо.
1: Не, аз не съм убедена, но все пак смятам, че Поли, че а, тези машините се ползват с, с политическа цел в, нали се вкарват в дебата. Тоест, никой няма съмнение в това, че българите могат да си пуснат лампата. Защото горе-долу да гласуваш, не беше по-трудно това да си пуснеш лампата.
0: Да, там интерактивни бутона натискаш, избираш си партията и евентуално преференция, гласувай. Гласуваш. С
1: забележката, че трябва да можеш да четеш сеп, нали?
0: Или да знаеш числата.
1: Френц сериала, който... След 17 години екипа, то не екипа ми, главните герои на сериала се събраха за един епизод, в който е Friends Reunion, в който те влизат в... първо влизат в декора там, където се е случвало действието, и след това е едно шоу с публика, в което разказват най-различни неща.
0: Тоест, то е не е сериал с сценарии.
1: Не, е сериал с сценарии, ти ги виждаш как съм. За мен това беше голям шок, защото това е моята младост, която вече си отишла. Аз ги виждам как са устарели. От днешна гледна точка си давам сметка, че да, точно така биха устарели, но гледайки ги тогава, когато съм била малка, те са били млади. Не съм си давала сметка, че след 20 години ще изглеждат по този начин. Не знам дали ме разбираш, какво искам да кажа. Според
0: мен, не си, си давала сметка, и че ги гледаш след 20 години.
1: Да, за нищо не съм си давала сметка. Тогава не съм мислила за след 20 години, но интересното е, че гледах, гледах и единственото, което разсъждавах е как колко невъзможен е този сериал в днешно време. Това с трима бели мъже и три бели жени. Които имат взаимоотношения помежду си, случват се някакви неща, шегуват се и за доказателството за това всъщност, че не може да се случи, е новината, че сексът секс ти градът и той се е един друг култов сериал пак от това време. Горе долу
0: от същото време. Че
1: Саманта, това беше, ако сексът и градът е сексът и градът, Саманта беше сексът. Тя ще бъде заменена от полвонеутралната героиня Сара Рамирас. Еми
0: много е показателно за контекста, в който Америка се намира в момент.
1: Да, да, Америка се намира там, целият свят го гледа, това разбираш ли?
0: Е, това е проблема на Америка по отношение на света, че, как да кажем, Америка винаги е била трендсетър, когато трендовете бяха трендове на свобода, на начин на изразяване, на отношение към бизнеса и към парите, ако щеш, на отношение към частната собственост. И изведнъж, в последните години, Америка се превръща в друго нещо, продължава да иска да бъде трендсетър. А не съм сигурен, че останалата част от света е съгласен с това.
1: Така е. И сещам се веднага за, за другия сериал, който гледахме, който беше тотално лековат, отвесел в COVID. Това беше Emily in Paris. Всъщност, Европа е тази, която в момента е по-близка до нас, като кино, като изживяване включително. Ние много, с тебе много често даваме един пример. По време на COVID трябваше да се направи една конферентна връзка между български журналисти и една много известна жена в Америка, която тогава си беше вкъщи, абсолютно блокирана, без фрезиор, без всякакви други грижи за тялото и за душата. Ние бяхме в един много по-либерален режим на COVID със съвсем друго отношение за болестта и тогава се усети огромната пропаст. Да, ние гледаме в статистиката, ако щеш, е в World за техните жертви гледахме Андро Комо, гледахме Матио Маконахи, който се включи в това да обяснява колко опасна болестта. Да, преживявахме едно и също нещо, обаче перцепцията ни беше различна. И тогава беше големия сблъсък, че ние трябва да си говорим с нея по една тема, но ние нямаме нейните проблеми. Тоест, тя е затворена, ние можем да отидем ако искаме три пъти в седмично на фризиор, можем да правим какво си искаме, можехме да ходим по заведения тогава. И това почва да се усеща в И, в... и в края на
0: краищата това се отрази на предмета, по който тя говореше, защото тя е известен маркетингов гуру и пиар-гуру, наистина от световна величина, но нещата, за които тя говореше, наистина нямаха нищо общо с това, което ние преживяваме и някакси не можахме да се разберем.
1: А в крайна на сметка, целта на всяка комуникация, според мен, е човек да намери себе си. Тези, които ни слушат сега в този подкаст, да видят къде се съгласни с нас, дали те мислят като нас. Ние, които гледаме киното, или да се забавляваме, или да следим някакъв напрегнат криминален сюжет, или да се приоткрием себе си най-малкото в секса си града ти гледаш тия четири жени и в един момент да реагираш като Аната, говорят мое име, мен разбира се, и в един момент симпатизираш на Аната, в друг момент си кажа, аз бих реагирала като втората и така, това е, е смисъла, нали, а вече не можем та асоциация. Може би всъщност целта е някакви групи в Америка да се асоциират, но просто тия групи трябва наистина изкуствено да ги създаваме тук при нас.
0: Ами аз мисля, че изчерпахме духа на тая седмица, казахме каквото. Ни беше направило впечатление.
1: Да, и аз така мисля, пак не успяхме да обсъдим църпата на върха на златен век <съпълзвър> на небостъргача. Другия път оставя.
0: <съпълзвър> ще оставим. То има време, те първо ще я строят там, псалми ще се пишат, може и да се пеят, то явно ще се пеят, нали. Но...
1: Представяш ли си отгоре <съплзвър> да се <отгоре? съплзвър> разнесе това мит глас?
0: Някакъв нов архитектурен дановизъм. Да А на Великан да, да обикаляме
1: около три пъти, около златен век. <съплзвър> Добре, мили хора, благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица. Бъдете здрави и едно слънце да пече.
0: Чао и до другата седмица. Чао.